0: RTR Roma 3 Radio Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata di Babel Songs, programma ideato dalle professoresse Maddalena Pennacchia e Marta Perrotta con Alessia Cadelo in regia. Siete di nuovo in compagnia della redazione di lingua francese. Io sono Lorella e insieme a me c'è Silvia, buon pomeriggio. Il titolo di questa puntata è En français dans le texte, in francese nel testo.
1: Questa espressione viene usata dai traduttori che lavorano verso il francese, cioè che traducono in francese, per segnalare quelle parti del testo che nell'originale sono già in questa lingua.
0: Oggi, infatti, seguiremo un po' la scia dei nostri colleghi della redazione di lingua tedesca, che qualche settimana fa hanno parlato dell'uso del tedesco da parte di artisti di nazionalità non tedesca. Anche noi parleremo quindi dell'uso del francese da parte di artisti non francesi e lo faremo restringendo il campo alle canzoni della nostra tradizione, quella italiana.
1: Inutile soffermarsi troppo su quanto il francese sia già presente all'interno della nostra lingua. Chi è che non ha mai preso la sua coupe gabriolet dal garage per andare a mangiare un omelette e qualche crêpe, magari davanti a quel bicchiere di champagne in un bistrot del centro?
0: Oppure, più verosimilmente, chi è che per sfuggire alla routine non è mai entrato nella boutique di una delle griffe più chic, per poi scoprire che non poteva permettersi neanche il più semplice foulard e dirsi allora, sospirando, se la vie.
1: Di francesismi nella lingua italiana ce ne sono davvero troppi. Pensate che in un corto pubblicato su YouTube intitolato proprio C'est la vie, Simone Rovellini riesce a costruire un'intera storia usandone addirittura più di un centinaio.
0: Già, tutti noi lo impieghiamo quasi ogni giorno, che sia per parlare di cucina, di moda, di danza, di arte, di lusso, di amore. Del resto, ogni lingua straniera porta sempre con sé la propria storia e i propri cliché. E questo fin dalla notte dei tempi, vero Silvia?
1: Assolutamente. Vi ricordate per esempio di Carlo V, l'imperatore del Sacro Romano Impero, che diceva «Parlo spagnolo con Dio, italiano con le donne, francese con gli uomini e tedesco con il mio cavallo». E eh, Questo la dice lunga sugli stereotipi che erano associati già nel Cinquecento a ognuna di queste lingue.
0: Lo scopo della puntata di oggi quindi sarà proprio quello di vedere come il francese sia stato usato all'interno del nostro repertorio. Risponderemo quindi a queste domande. Quali idee hanno voluto trasmettere gli artisti italiani attraverso questa lingua? Per quali tipi di storie l'hanno usata?
1: Iniziamo a scoprirlo subito partendo proprio da un classico della nostra tradizione, con la splendida voce di Dalida Love in Portofino.
0: Found my love in porto fino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino ha porto fino, ha preso il cuore. Fred Buscaglione incide questo brano nel 1958, dopo averlo scritto insieme a un suo storico collaboratore, Leo Chiosso. Per intenderci, sempre con lui scrive, proprio nello stesso anno, la celeberrima «Eri piccola così». Silvia, ricordi un po' come faceva?
1: Posso provarci. «Eri piccola
0: così». Bravissima. In questa prima versione, Love in Portofino comprende già una parte in lingua straniera, ma non è quella che abbiamo appena ascoltato.
1: Buscaglione, infatti, recita e canta quella parte in inglese, un inglese misto a qualche parola italiana ecco il perché del titolo la parte in inglese inizia dicendo trovai il mio amore a Portofino, giù in quella piccola baia italiana e tutto era così divino laddove divino era scritto proprio in italiano nel testo a Portofino trovai la mia strada
0: da lì in poi il testo rimane in quella lingua e continua unendo al ricordo della storia d'amore la descrizione della splendida baia C'era un posto fatto apposta per gli amanti, i cieli e il mare e l'amichevole bar, tavoli e sedie e camerieri pigri, un ragazzo riccio che suonava la chitarra.
1: Strano Lorella trovare una chitarra e non un mandolino nelle mani di questo giovane musicista. Ad ogni modo l'immagine di Portofino che emerge dal brano è quella tipica dei luoghi della dolce vita tanto sognata dagli stranieri che desiderano una vacanza tutta italiana.
0: E in effetti il protagonista del brano sembra essere proprio uno straniero che in vacanza nel bel paese ha trovato un amore che lo ha segnato per sempre. Del resto la dolce vita della vacanza in Italia è così, non può essere completa senza un colpo di fulmine.
1: Ma torniamo alla storia del brano. Dopo il successo di Buscaglione, il testo viene tradotto interamente in francese dal paroliere Jacques Larue, a quei tempi del resto tutti gli artisti sono soliti realizzare delle cover di brani già esistenti, e anche le traduzioni quindi sono all'ordine del giorno. Larue cambia il titolo del brano, che diventa A San
0: Cristina. La trama rimane più o meno la stessa, Un amore nato in vacanza al mare. E il nome della località sembra suggerire ancora un'ambientazione italiana, o forse spagnola. Qualcosa cambia tuttavia, e non è solo la location.
1: Innanzitutto cambiano gli elementi messi in evidenza nel paesaggio. Rimane la brise marine, la brezza marina. Ma a dominare la scena c'è ora un vieux clocher, un vecchio campanile, accanto al quale viene citato un petit chalet de bois, un piccolo chalet di legno. Due luoghi che diventano funzionali alla narrazione,
0: poiché scandiscono i due momenti che segnano, udite udite, il matrimonio tra i due innamorati. Altro particolare che cambia rispetto all'originale, dove il colpo di fulmine sembrava rimanere soltanto il ricordo di un'estate lontana.
1: Tornando alla vita reale, tra il 58 e il 59, il brano viene individuato dal manager Eddie Barclay, che la trova perfetta per una sua nuova cliente, Yolanda Cristina Gigliotti, un nome e una garanzia, nata al Cairo da genitori italiani, ora trasferita a Parigi, dove si fa chiamare Dalida.
0: Barclay e La Rieu riducono il testo in francese per reinserirlo nell'originale italiano, quindi ripristinano il titolo e l'ambientazione originali e anche il contrasto tra le due lingue.
1: Nella bocca di Dalida il francese torna ad assumere allora il ruolo che nella versione di Buscaglione spettava l'inglese, connotare la straniera che in vacanza nel bel paese si innamora di un italiano. Diversa sarà la situazione del prossimo brano, che ora ascoltiamo dalla voce del bagnific Renato Zero.
0: In vista dell'album Cattura, che sarebbe uscito nel 2003, Renato Zero lavora su una melodia, composta con Gianluca Podio, che gli sembra uscita da un film francese. Ha in mente delle parole per il ritornello, la vi, la vi, la vi, e chiede a Vincenzo Incenso, suo storico collaboratore, di scrivere un testo proprio in quella
1: lingua. Il testo in francese verrà ridotto su richiesta della casa discografica, ma per fortuna l'eco della tradizione francese non andrà perduta. Il testo in italiano si presenta infatti come una variazione sul tema della passante, tema che, sviluppato da Baudelaire, arriva fino al nostro De André che traduce in italiano Le passanti di Georges Brassens.
0: Zero racconta una storia d'amore. Inizialmente l'innamorato sembra conoscere la sua amata. Poi però, quando passa a descrivere quello che sembra essere il suo unico incontro con lei, lo stesso innamorato dice «Forse ti ho visto scendere da un treno e andare via, forse di fretta in un caffè in questa Roma mia». Si tratta di una vera conoscenza, dunque,
1: o di una fantasia nata da un colpo di fulmine? Nella poesia a Une passante, lo stesso Baudelaire racconta un episodio simile. Anche lui occhio una passante in uno dei luoghi più affollati della città, anche lui se ne innamora istantaneamente, poi anche lui rimpiange il fatto che non potrà rivederla mai più.
0: Quello che colpisce è la contraddizione del verso finale, «O toi que je sais o toi le savait» o tu che avrei amata, o tu che lo sapevi. Ma che sapeva questa? Se il poeta l'aveva appena vista per la prima volta eppure di sfuggita, anche qui il colpo di fulmine sembra generare una fantasia che nella testa dell'innamorato lega i due personaggi in una storia già iniziata.
1: In Brassens et André, le passanti si moltiplicano, proprio a sottolineare la ripetitività di questo fenomeno. Del resto, quante volte è capitato anche a noi di innamorarci? Non lo so, Lorella, in metro? Oh, <ride> Ed è così che Zero canta al plurale di amour que j'ai perdu e que je ne reverrai jamais, amori che ho perduto e che non rivedrò mai più. Proprio in questi
0: versi risuona l'eco di un altro poeta francese, Guillaume Apollinaire. Una strofa della sua Chanson du Mal-Aimé, canzone del mal amato, recita infatti... Adieu, fais amour confondu, avec la femme qui s'éloigne, avec celle que j'ai perdue l'année dernière en Allemagne, et que je ne rêverai plus. Addieu, falso amore confuso, con la donna che si allontana, con quella che ho perduto l'anno scorso in Germania, e che non rivedrò mai più. Più avanti, il poeta parla dell'amata perduta chiamandola Monil au loin, mia isola lontana
1: sentite la risonanza con il testo di Zero adieu chérie adieu mon île loin adieu mon grand amour confondu avec tous les amours que j'ai perdus et que je ne reverrai jamais addio tesoro addio mia isola lontana addio mio grande amore confuso con tutti gli amori che ho perduto e che non rivedrò mai più
0: proprio il testo di Apollinaire potrebbe fornire a quello di Zero un'altra chiave di lettura in quei versi infatti il poeta francese sembra confondere la passante di turno perché sempre di passanti si tratta con la donna che lui ha precedentemente amato e poi perduto e che non ha in realtà mai smesso di amare la sua fantasia sarebbe dunque il riaccendersi di una fiamma mai sopita
1: ma ora cambiamo argomento con Gali e la sua Wallah
0: Il brano che abbiamo appena ascoltato è Wallah, singolo del rapper milanese Gali, pubblicato nel 2021 come primo estratto dal terzo album Sensazione Ultra, in cui sonorità d'altri tempi ma anche pop, hip hop, funk ed elettronica si fondono in un'interessante commissione di generi.
1: La canzone è nata da un sogno fatto da Gali durante la pandemia, sogno in cui attraversava una terra simile a quella in cui è nato, la Tunisia. Il brano vuole essere un incoraggiamento ad uscire dall'atrofizzante sensazione di paralisi fisica e psicoemotiva che ha ultimamente ahimè, annientato la capacità di ognuno di noi di sognare. Ciò che Gali propone con questo pezzo è di tornare alla spensierata normalità
0: pre-pandemia. Dopotutto, dice Gali, la musica e il ballo aiutano la gente a sentirsi bene, a ritrovare un po' di equilibrio e di serenità, poiché la situazione vi ha messo a dura prova la salute
1: mentale di tutti. In Wallah, come già in altri brani della sua discografia, pensiamo a Willy Willy, in cui accosta italiano e dialetto del Maghreb, Gali impiega la bellezza di quattro lingue diverse, arabo, italiano, inglese, francese, più qualche parola di spagnolo, che finiscono per mescolarsi in un'unica lingua, quella del ritmo.
0: Sappiamo che Gali è nato nel bel paese ma ha origini tunisine. Il Mediterraneo tronneggia nelle sue basi e fa da collante tra quell'Italia e quella Tunisia a cui sente equamente di appartenere. Il francese, che in Tunisia è diffuso a causa della passata colonizzazione, contribuisce con l'arabo a rafforzare il legame con le origini e a rivitalizzare il ricordo d'infanzia.
1: Gali ha però affermato di conoscere solo alcune espressioni francesi rimaste gli impresse nella mente. Si tratta di reminiscenze di conversazioni al telefono di sua mamma. Comunque il francese qui è anche e soprattutto parte integrante di un disegno di più ampio respiro in cui entra anche l'inglese.
0: A tal proposito un dato in più sulle contaminazioni culturali e linguistiche della musica di Gali ci arriva proprio dal rapper che non ha mai fatto mistero di voler scolpire disco dopo disco il mondo che vorrebbe. Voilà, sembra sembra costituire in questo progetto un ulteriore tassello ma anche un mondo a sé stante.
1: Lo conferma ancora l'artista sul suo profilo Instagram. Voilà è un universo, se vuoi parallelo, se vuoi persino sovrapponibile al nostro. Un mondo dove le culture non sono un limite, ma si incontrano per creare dei nuovi caratteri, dove il passeport rouge di cui parla nella canzone, il passaporto rosso, è solo una storia antica e più lingue si completano per poter esprimere al meglio una sensazione.
0: Assieme alle altre lingue, il francese dà luce ad un melting pot perfettamente
1: equilibrato di sonorità e culture in cui ognuno possa riconoscersi e rispecchiarsi. Ed è tout juste sulla linea della commissione dell'interscambio linguistico che si colloca il prossimo brano. Ascoltiamo Iver di Io sono un cane. Una città lontana e fredda, gli occhi e la bocca consumati dal mare aperto. Ira, il terzo album di Io sono un cane comincia così, sulle note del brano Iver, inverno.
0: Come abbiamo appena sentito, Iver è una ballata cupa ed elegante. Con essa inizia il viaggio di Ira, disco corale di un uomo che rinuncia in parte alla propria voce per abbracciare quella di una moltitudine che attraversa terre e mari, come lo definisce lo stesso musicista sardo.
1: Ira è un racconto polifonico di frontiere attraversate, di montagne, deserti, prigioni, fiumi e soldati, dove i confini tra generi musicali e soprattutto le lingue si confondono. La prima cosa che colpisce ascoltandolo in effetti è che non è cantato in italiano, ma in una lingua mista che comprende inglese, arabo, francese, spagnolo e persino tedesco. Io sono un cane ha scelto quella che definisce una lingua
0: dell'errore, della distanza percorsa e ancora da percorrere, una lingua del fraintendimento, della mancata comunicazione. IRA si presenta così come una riflessione sulle migrazioni,
1: un inno alla diversità e alla complessità del mondo. Dal punto di vista musicale, l'album è un mix di rock, prog ed elettronica. La notevole lunghezza e la complessità dei suoi brani, pensate che quello che abbiamo appena ascoltato dura in realtà sei minuti, sono un vero e proprio gesto politico, metafora delle migrazioni contemporanee altrettanto lunghe e altrettanto complesse.
0: In Iver, la migrazione inizia con frasi che si presentano come un mosaico di parole di lingue diverse. Sono tutte frasi molto brevi, talvolta anche formate da una sola parola, quindi isolate, dentro cui si nasconde una storia di sangue, di terrore, di gelo, di bocche e occhi consumati e poi bruciati e infine vuoti.
1: Prendiamo per esempio l'inizio del testo che dice: città lontana e fredda, e terre raccolto e canto devastato, occhi e bocca consumati dal mare aperto.
0: Così. Ogni operazione sul linguaggio diventa un'operazione politica, come afferma lo stesso Jacopo Incani, vero nome di io sono un cane. È un vero e proprio incontro tra uomini soli, ma uniti proprio dalle loro diverse, ma uguali, parole.
1: E a proposito di fusioni tra popoli di lingua diversa, facciamoci raccontare un po' di storia del Regno di Napoli dal professore della musica italiana, Roberto Vecchioni.
0: Paese di sole, paese di cielo, paese di
1: mare, paese di una noia mortale. Io, pieno di
0: nostalgia per la mia Parigi, sono qui, a Napoli, circondato da barbari. Questa canzone di Roberto Vecchioni è tratta dall'album Ippopotami del 1986. Il brano è edito come un'unica traccia, segnalata come Midlay, ma è suddiviso in tre parti, i cui titoli sono presi da celebri opere teatrali e film ambientati a Napoli.
1: Il primo è quello di Miseria e Nobiltà, commedia di Edoardo Scarpetta, divenuta poi uno dei più celebri film di Totò. Seguono poi L'oro di Napoli, film di Vittorio De Sica, e Le voci di dentro, commedia di Edoardo De Filippo.
0: Ora abbiamo ascoltato la prima parte, Miseria e Nobiltà. Il titolo non è casuale. Infatti, il brano è basato sulla dicotomia tra la nobiltà che comandava Napoli al tempo della dominazione straniera e la miseria del popolo. Per questo la prima parte è scritta in tre lingue diverse.
1: Il francese e il napoletano danno voce nel brano a due personaggi diversi. Il principe d'Artois, rappresentante del re di Francia a Napoli in quel momento, e un membro del popolo napoletano. L'introduzione in italiano non fa altro che tradurre quel che il principe dice subito dopo nella sua prima strofa, in modo da preparare il pubblico all'ascolto del francese. Tra i due personaggi il testo costruisce una serie di contrasti.
0: Il primo è quello che si genera tra gli avverbi «quelque fois», talvolta in francese, e «semp», sempre in napoletano. Questi due avverbi sottolineano come la presenza del principe a Napoli sia sporadica, a differenza di quella dei napoletani stessi, che sono sempre «lì»,
1: «nanza», che Stomara. Nelle sue strofe il principe esprime la propria nostalgia per Parigi e il proprio disprezzo per quella che lui definisce come una terra di primitif, primitivi. Queste strofe esprimono tutto il suo egoismo. Lui pensa solo a se stesso e ai suoi desideri, la sua toilette, le sue lettres.
0: Il napoletano invece esprime la propria impotenza dinanzi alla storia che passa senza che lui possa intervenire su di essa e l'immenso amore proprio per quello che il principe ha appena disprezzato, il mare e il pesce. Di fatto il contrasto tra il principe e il napoletano si incanala a un certo punto in una sorta di duello culinario.
1: Il principe entra nel brano mangiando, dice lui, ce poisson de barbare cuit sans amour, questo pesce di barbari cucinato senza amore. Per il napoletano, però, questa era la meglio spiegola poré, cucinata da Gende e gore. Il principe, di nuovo, disprezza in automatico tutto quello che la città gli offre.
0: Non a caso, questa prima parte si chiude quasi frustianamente su due classici della penetteria francese, i volovans e le Brioche. Ed è proprio nominando quei prodotti che il principe esprime ancora una volta la sua nostalgia.
1: Ma adesso lasciamo la storia con la S maiuscola per tornare ai nostri giorni, con un'altra storia, una storia d'amore raccontata da Francesca Michelin e Max Gazzè. C'est pas possible pour moi la vie avec toi, c'est pas possible pour toi la vie avec moi, c'est pas possible pour moi pour toi la vie ensemble. Pas don't d'imaginer to imagine why It's not possible for me la vie is
0: la Via Ensemble è una piccola perla, un duetto gradevolissimo dalle sonorità folk scritto quasi interamente in francese, a quattro mani, dalla cantante e compositrice polistrumentista Francesca Michelin insieme al cantautore Fortunato
1: Zampaglione. Il brano, interpretato dalla stessa Michelin in collaborazione con il cantautore e bassista Max Gazzè, è contenuto nell'album della cantante, Fit, Stato di Natura, pubblicato nel 2020. La particolarità di questo album risiede, come avete già capito dal titolo, nell'est costituito da soli duetti. Per la precisione vi troviamo 11 brani e addirittura 14 collaborazioni con artisti tutti diversi. Con Fit,
0: l'intento della Micheline è proprio quello di celebrare una collettività e lo fa coinvolgendo una moltitudine di sguardi e prospettive divergenti attraverso la promozione di una vera e propria mescolanza di generi in un unico e solo progetto, all'insegna dell'eterogeneità che, das- che da sempre costituisce caratteristica distintiva del suo percorso musicale.
1: Lo testimoniano le numerose collaborazioni con rapper come Fabri Fibra, Jamie Tights, Shiva e Fedez, icone del pop e del pop rock come Elisa e appunto Max Gazzè. Nuove leve dell'indie pop, tra cui Car Brave e Giorgio Poi, fino ad arrivare al complesso rock dei Moneskin.
0: Il progetto si basa dunque sui criteri di confronto e contrasto e sulla necessità di sradicare i cliché, di rompere schemi prestabiliti, proponendo qualcosa di inaspettato e originale proprio in virtù di un costante ricambio di linguaggi che, spoiler, è molto
1: evidente anche nel brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare. La canzone racconta non solo di un amore giunto al capolinea, ma anche della consapevolezza reciprocamente acquisita di aver perduto quella che si credeva fosse la propria metà, quando dice soprattutto «Tout ce que j'aimais le plus, moi, je l'ai déjà perdu. Tutto quello che amavo di più, io l'ho già perso». Il brano parla anche però dell'accettazione di non essere fatti per vivere insieme. C'est pas possible pour moi, pour toi, la vie ensemble. Non è possibile per te, per me, la vita insieme». Motivetto che torna ciclicamente in stile monito. Continua la stessa Michelini
0: in un'intervista. «La canzone parla di oppressione, di spazi e condivisione, ma anche della difficoltà dell'incontro con l'altro. E sembra che questa difficoltà sia supportata, come dimostra il testo, dalla perdita del piacere di condividere quel qualcosa e di venirsi incontro. Lo vediamo nell'imperativo «Parce que tu sais que je m'enfu de la vie avec
1: toi, perché
0: tu sai che me ne frego della vita con te»
1: tema universale quello dell'amore, ma perché la canzone è stata scritta proprio in francese? Francesca Michelin spiega che il brano è nato per creare una sorta di gioco linguistico. La scelta del francese sarebbe giustificata dalle infinite possibilità di sperimentazione che deriverebbero dall'uso proprio di questa lingua, che a sua detta permette di esprimere concetti sfruttando sonorità e ritmicità molto particolari.
0: Un esercizio di stile allora a cui Max Gazzè ha voluto aderire, avendo lui vissuto in Belgio e condividendo da sempre il grande amore di Francesca per la sperimentazione. Ma passiamo ora al prossimo contributo in cui il francese avrà un impiego ancora diverso.
1: Tutti uguali a me, un cliché, un mazzo di soldi, è il mio bouquet. Cristalli nei bicchiari di
0: cristallo e mue, dipingono la mia vita come un quadromone. Voglio un maggiordomo dei Ferrero Roche. Giro con un scettro dentro queste palli.
1: Quella che abbiamo appena ascoltato è Teatro e Cinema, canzone di Achille Lauro, che apre il suo terzo album, Ragazzi madre. L'album porta avanti temi come quello dello spaccio
0: di stupefacenti. La copertina raffigura una radiografia di Lauro con degli ovoli di cocaina e il titolo è un riferimento ai ragazzi dei bassi fondi che iniziano quelli più
1: piccoli alla vita
0: di eccessi della periferia.
1: L'uso del francese in questo brano assume funzioni diverse. Innanzitutto permette di sovrapporre alle vicende vissute da Lauro nella criminalità della periferia romana frammenti dell'erotismo della Parigi a luci
0: rosse. Nella prima strofa troviamo così Pigalle con le sue folies bergère, e il suo moule rouge e le soubrette con vestitini rosa e lingerie che diventano un chiaro riferimento alla vita notturna di Achille ai reparti col fratello all'età di 15 anni.
1: Ma il francese esprime anche l'aspirazione al lusso, che spinge le periferie verso la criminalità. Per questo troviamo un riferimento agli Champs-Élysées, alle buste di Hermès e ancora al Mouet, champagne bevuto, citiamo, nei bicchieri di cristallo insieme alla polvere d'angelo, che allude alle droghe e a tutti gli eccessi di cui sono schiavi i ragazzi madre, praticamente gli enfants terribles romani. Sono loro
0: che vanno incontro alla morte, tematica trattata da Lauro anche in altri brani in cui racconta di aver visto morire molti ragazzi come lui. Sono loro che il cantautore vorrebbe salvare almeno nel ricordo. Dice «Se non resteranno i nomi, resterà una storia. Applaudiranno a queste ombre, queste voci rimarranno oltre
1: le nostre tombe». Lauro non dimentica di essere stato anche lui un enfant terrible, di aver vissuto anche lui nei bassi fondi avvolto in polvere d'angelo e soldi. Per questo nel brano deve essere un enfant terrible e, scrive Lauro, è ciò che ci accomuna essere un enfant terrible, cioè ciò che lo accomuna agli altri ragazzi della periferia. Ma
0: una cosa ci divide, scrive ancora Lauro, il suo essere stato anche un enfant prodige, che è proprio ciò che lo ha salvato dalla morte. Se Lauro è stato un enfant prodige, infatti lo è stato nell'arte. Ed è qui che entra in gioco l'ultima funzione del francese nel brano, quella di legare Lauro agli scrittori Bohémien, quei poeti maledetti della Parigi di un tempo.
1: Nella sua autobiografia Pensate, sono io Amleto del 2019, Lauro parla della sua infanzia in un capitolo intitolato proprio Enfant prodige, enfant terrible. Qui racconta che scriveva tutta la notte chiuso nella sua stanza, avvolto da un senso di estraneità, di cui il legame con le Illuminations di Rimbaud, letto ai tempi del liceo. È da lì che, con la sua bohème, è iniziato quel viaggio
0: dalla stanza buia dell'infanzia alla giungla della città, quella risalita dagli inferi verso la redenzione che gli permette oggi di girare ancora con uno scettro dentro questa banlieue, come riporta l'ultima frase del brano.
1: Ed ora, così come abbiamo iniziato, torniamo all'amore con un brano tutto da vedere. Nicola Piovani con Gigi Proietti, Gaspari a Parì.
0: L'ho incontrata in una strada di Parigi Tra bistroppi e ropperno e celibigi, E fu quello che si dice Un coup de fudor, Che colpì il mio cuore E anche il suo colpì Si chiamava Gasparina E mi amò seduta stante E di me fece un amante Sotto i cieli di Parigi Gasparì a Parigi, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Il 26 marzo 2013 il raffinato compositore e direttore d'orchestra capitolino Nicola Piovani pubblica Cantabile
1: l'album raccoglie il meglio delle sue canzoni riarrangiate per diversi strumenti solisti e interpreti vi partecipano ospiti di straordinaria levatura tra cui niente po, po di meno che l'indimenticato mattatore del teatro italiano gigi proietti che credo di parlare a nome di tutti ci manca moltissimo tra l'altro approfittiamo per dirvi che ha riaperto finalmente la stagione del glow theater teatro che gigi proietti ha fondato e diretto a villa borghese qui a roma e la cui direzione è passata proprio nelle mani di nicola piovani adesso domani Prima dello spettacolo Pene d'amor perdute alle ore 19.30 ci sarà un Globe Talk curato da Maddalena Pennacchia con Masolino D'Amico.
0: Ma torniamo alla canzone. Lo vediamo qui in un esilarante pezzo da Van Spettacolo d'altri tempi cantato con impressionante bravura ed ironia in pieno stile Proietti
1: il cui testo è scritto da Vincenzo Cerami e musicato da Piovani. La protagonista è un'incantevole fanciulla di nome Gasparina, Gasparì per gli amici insomma, che il nostro eroe incontra sotto i cieli Bigi di Parigi. È subito coup de foudre, colpo di fulmine tra i due. Si sposano sans façon, sans souci, quindi senza troppe cerimonie, e partono per la luna di miele in Perù. Qui Gasparì si innamora di un parà e fugge con lui.
0: Disperato, il nostro eroe si ritrova a supplicare una maga del Perù molto esperta nel voodoo per quell'amor nato a Parigi che in Perù però perì. Di qui il lieto fine. Gaspari, come per incantesimo, riappare, ripudia il parà che tragicamente si toglie la vita, mentre i due ritornano a Parì.
1: Tutto il brano gioca sulla figura retorica frequente in poesia dell'allitterazione, ovvero la ri- ripetizione ricercata di lettere o sillabe acusticamente uguali o simili in parole successive più o meno contigue. Questo a finalità stilistiche. Nel nostro caso si tratta della ripetizione di suoni consonantici come la P, la R, la S e la G a finalità umoristiche.
0: A ben pensarci, l'allitterazione è anche melodica. Lo stesso motivetto è circolare, ritorna a più riprese, il che ne facilita la memorizzazione e lo rende orecchiabile.
1: Arrivando però al vero nucleo della nostra puntata, come è impiegato qui il francese? Un uso potrebbe essere legato, anche in questo caso, all'effetto comico che permea la canzone. Ma non solo. L'uso di termini in lingua è riscontrabile soprattutto nella prima parte del brano, quella in cui il protagonista introduce, gusta, poi perdendolo riassapora quel bel sogno di Parigi.
0: Dunque, il francese è una macchina del tempo, uno strumento che il nostro eroe ha per rivivere il ricordo di quell'amore tanto agognato vissuto nella Villumière, città degli innamorati, che poi è proprio il tema fondante il testo. Per rievocare quei tempi in maniera molto esilarante, Proietti sembra sfoderare tutte le parole da lui conosciute in francese, disponendole l'una dopo l'altra in una rima improvvisata.
1: Citiamo in effetti, tra Pierrot, Bistrot, Pernod, Renaud, Peugeot, laddove... Si riferisce alla maschera della commedia italiana in Francia Il bistro vabbè, lo conosciamo tutti molto bene Pernod è una nota maison di distillati francesi E Renault e Peugeot sono due case automobilistiche sempre francesi
0: L'attore aggiunge poi in un guizzo di ispirazione improvviso Delon, naturalmente il celeberrimo Alain Totalmente fuori contesto ma pienamente in linea con tutta la canzone Sostenuta da una tonalità vibrante e una melodia saltellante Resa in maniera magistrale da proietti che dimostra il suo genio ponendo il proprio marco, marchio scusate, su ogni canzone interpretata facendola sua.
1: Insomma, l'originalità, l'estro, la versatilità e l'entusiasmo di Proietti, che io amo, si sente, guidato da un perfetto Piovani, non dimentichiamolo, si prestano ad un'interpretazione che coniuga italiano e francese seguendo un unico fil rouge che è quello del divertissement.
0: E con questo brano si chiude la nostra puntata. Ringraziamo le professoresse Maddalena Pennacchia e Marta Perrotta, Alessia Cadeno in regia, unica, la radio dell'Università di Cagliari che ci ritrasmette sui propri canali e la nostra redazione, coadiuvata dalla professoressa Laura Santone è composta, oltre che dai noi due, dal nostro cario Valerio Soldà, qui con noi in studio.
1: Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che sarà curata eccezionalmente dalle professoresse Maddalena Pennacchi e Marta Perrotta e che chiuderà il ciclo di riflessioni portato avanti da Babel Songs con un'intervista a Fabrizio Salvatore di Alpha Music. Ciao! Ciao. RTR Roma 3 Radio